0: Siga o Confábulas no Twitter, podconfábulas, no Instagram, confábulas, e se você gosta do projeto e está afim de ajudar, seja um assinante no PicPay, confábulas no aplicativo. Fiquem com o episódio. Muito bem, está começando o último Reflexões do ano. Semana que vem tem um encerramento com alguns agradecimentos e retrospectivas aí, mas hoje é o último episódio temático do ano. Eu sou o Berges e para encerrar o ciclo de episódios de 2019, eu chamei um cara que já gravou comigo lá no Cinemalista, falamos sobre aquele maravilhoso filme do Homem-Aranha no Aranhaverso, né? Com a Ira Croft, é muito foda, mas aqui... No Confábulas é a primeira vez e acredito que é a pessoa certa para gravar sobre arte hip hop aqui comigo. Seja bem-vindo ao Confábulas, meu mano, Load Comics.
1: Ô, oh, salve, salve, galera. Satisfação total tá aqui. Espero aparecer muito mais vezes aqui, hein, já tô, <risos> vou deixar aqui esse aviso. Muito obrigado.
0: É isso aí, cara. Como é que tá a vida, mano? Só nas correrias, só nos eventos? Como é que tá essa força aí, cara?
1: Cara, é muito doido isso, porque, tipo, eu tô trampando muito pra começar a ficar correria. <risos> Sabe Sim. quando você tá naquela fase que você quer começar essa correria de ficar em evento, mas para você ter essa correria de evento você tem que correr também para ter, eu tô nisso. Você
0: tá naquela fase, né, mano, de entregar CD de mão em mão no Exatamente. metrô, né?
1: Exatamente, você definiu perfeitamente, cara. Eu tô nessa fase aí de ficar vendendo CDzinho no final do show pra galera, ser aquele chato que fica, não, ouve meu som aí, ouve meu som aí, eu tô é, nessa é fase. É
0: foda, é foda, cara. Cara, galera, a gente vai falar hoje sobre o, a minha vida, né, cara, sobre o, o que é minha vida, que é o hip hop, da onde surgiu esse podcast. Eu nunca falei sobre hip hop ainda no Confábulas, eu nunca falei Como sobre assim, essa arte. cara? É, Meu eu Deus. esperei, eu esperei a calma certa, cara. Esperei a calma <risos> certa, a hora certa, né, cara? É tudo planejado aqui. É, mais uma vez para quem tá chegando agora, o Confábulas surgiu a partir de uma letra do Rashid, de chamado estereótipo, o load sabe Foda. muito bem, Foda. né? Nós somos fãs desse cara aí. E a partir dessa letra, a partir do rap, eu comecei a fazer os temas de reflexões, né? Pode parecer que não, mas sempre teve um fundamento do hip-hop ali, né, cara? E eu queria dizer o tanto que isso mudou a minha vida, mas primeiramente eu queria dizer pro meu convidado aí... Load, cara, é, você acompanha hip-hop desde sempre, mano?
1: Cara, eu não diria assim desde sempre, porque meio que deu uma demorada pra gente entender o que que era, hum. assim... Porque eu acompanho, sei lá, desde uns 10 anos, 11 anos de idade, mais ou menos. Mas na minha casa mesmo, assim pra tá tocando desde quando eu me lembro, assim, que meu pai colocava pra ouvir, sabe? Tipo, veja, tipo, da região onde eu moro e tal. Agora, acompanhar e entender foi mais quando eu tive uns 11 anos, assim, que eu queria, tipo, fazer grafite, queria me envolver por esse meio, assim, sabe? Por outro elemento, não. Pela música mesmo. Sim, cara.
0: Mas é, eu te conheci na internet pelas artes em quadrinhos que você faz, pelas Sim. suas filosofias em quadrinhos, pelas dicas de quadrinhos, por tudo que remete às HQs. Acredito que o que eu gosto de rir hip-hop é a sua vida em quadrinhos, né, cara? E como é que essa vida aí, isso daí começou mesmo na, na idade? Como é que é, mano?
1: Cara, é uma parada que eu nunca vou esquecer, assim, porque eu era moleque, eu tinha 10 anos de idade, e aí tipo, eu tinha um vizinho meu, que ele morava na... nós morava tipo, numa... não num, num era um sobrado, mas era como se tivesse uma vielinha e tivesse várias casas que as portas é uma de frente pra outra, assim, sabe? Nossa. É tipo, bem assim, e aí tinha um vizinho meu que ele tinha um videogame, e eu, eu não entendia porque ele tinha um videogame e o controle do videogame dele era aqueles... aqui não sei nem o nome daquilo, era um, tipo um, 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 uma maçaneta de avião, sabe? Um macho, um macho, é macho né, o nome né? daquilo. Sei, Isso. Sei, sei. E ele ficava jogando simulador e eu não entendia como que aquele controle funcionava, porque eu tava acostumado com Master System, Super Nintendo, essas coisas. E aí, um dia ele saiu fora e eu fiquei curiando pela janela dele, tentando entender o que que ele fazia, por que, que ele tinha aquelas paradas. E aí, eu acho que ele esqueceu a chave, não sei muito bem o que que ele esqueceu, mas ele voltou depois, tipo, sei lá, de 15 minutos assim, e me pegou na janela dele, curiando. E aí, ele pegou, tipo, falou sai daí, moleque, você tá fazendo aí? Eu expliquei que eu tava vendo. Aí, ele entrou e me trouxe uma caixa assim, tipo, com vários quadrinhos que tinha Conan, tinha Homem-Aranha, tinha, tinha Batman, tinha muita coisa. E falou, Tom, pega isso daqui e vai ler pra você se distrair. E aí a partir daí eu fui embora, tá ligado? Eu fiquei uhum. só lendo o quadrinho. Foi meu primeiro contato, assim, com o quadrinho. Eu nunca tive contato com o Turma da Mônica, essas coisas. Foi sempre com super-heróis, assim. Por causa desse vizinho, cara. Foi muito doido. E a partir daí foi o que é hoje, sabe? Eu não parei de ler. Fui lendo pra caramba. É,
0: cara. e hoje você é referência aí, né? Na internet, né, cara? A galera realmente é influenciada pelas suas ideias, né, cara? É muito... Sim. Eu gosto de ver o recentemente saiu aquele, aquela série da Amazon Prime lá do The Boys, né, cara? E eu Sim. vi uma foto sua lendo The Boys, né, cara? <risos> Sim. E eu, eu não, sou aquela tão leigo. foto ali foi muito boa. É, não, foda-foda. Eu sou tão leigo em quadrinhos que eu nem sabia que era das HQs. Olha que loucura. Né? <risos>
1: É, é, do Garfield. Tem muitas pessoas que não sabem, né? Que tem muitas adaptações. Tipo, eu não vou falar que eu sabia de todas, tá ligado? Tipo, hum. isso é meio que impossível. Tem umas que até hoje, assim, às vezes eu falo, nossa, que nem uma que eu vi, fiquei, que eu já sabia que tinha quadrinho, mas que eu percebi que uma maior galera não sabia foi o The Boys e aquele rap, que é do Grant Morrison que Cê tem a tá série zoando, na Netflix. Mano, que também é quadrinho. É, é quadrinho. <risos> Caramba. É um quadrinho. E aí, tipo, esse rap eu já sabia, porque eu, eu tenho uma mania, assim, que de ler Runge, roteirista, né? Vamos supor, uhum. ah, hoje eu quero ler, ler tudo que o Garfenis fez. Então eu vou lá ler Preacher, vou lá ler O Peregrino, vou lá ler The Boys, sabe? Eu vou seguindo tudo que esse cara escreveu. Então você acaba sabe, pegando coisas que estão mais obscuras, assim, que um dia vira série e aí você fala, ah, cara, isso daí tinha quadrinho e tal. Uhum. É nessa linha, assim.
0: Cara, pode-se dizer que... Pelo menos os quadrinhos, eu sei que você gosta de hip hop, mas uhum. os quadrinhos mudou a sua vida de alguma forma, cara?
1: Cara, mudou muito, assim, tipo... Eu, eu só sou o que eu sou hoje por causa disso, porque, tipo assim, pensa assim, eu sou um moleque que eu conheci quadrinhos com 10 anos de idade, né? Então, tipo, as minhas referências que eu tinha ali na época era ficar jogando um taco, bolinha de gude, essas paradas, e ficar jogando videogame na casa de um amigo meu que ele tinha um Play 1. Então, eu não tinha contato com outras coisas a não ser isso, esse universo aí. E aí, quando os quadrinhos chegou, eu caí de cabeça nisso, porque na época eu tava pegando muita revista em sebo de grafite também que tinha. Então os quadrinhos já eram um bagulho que eu gostava de ficar desenhando. Só que eu nunca parei de acompanhar os quadrinhos. Eu sempre tipo, larguei grafite, larguei videogame, larguei as outras coisas por causa de responsabilidades, mas o quadrinho era uma parada que sempre tava me acompanhando no ônibus pra trampar, às vezes eu levava pra escola e por aí. Aí eu parei de estudar, né, na, na oitava série e nisso eu continuei sempre lendo e trampando e tudo. Até o dia que eu resolvi montar o canal porque eu não tinha amigos pra falar sobre quadrinhos, né, isso tipo antes de filme de Vingadores, tá ligado? Tipo, não tinha esse hype que é hoje em dia, assim, que todo mundo conhece quadrinho, todo mundo lê. Hum. Na época, eu nem tinha amigo onde eu moro. Então, eu montei o canal nesse intuito e o canal, ele me transformou na pessoa que eu sou hoje, tá ligado? Porque eu era um moleque que, tipo, a minha cabeça era o meu universo aqui de onde eu moro, da cidade de Tiradentes. Minha, minha área era aqui, sabe? Eu não conhecia nada além daqui. Então, o quadrinho foi o que me levou, tipo, a conhecer outras pessoas, a compreender o que outras pessoas queriam dizer pra mim sobre vários assuntos, sabe? Abriu mesmo, assim, mudou muito, mano.
0: Sim, e você não tinha ninguém pra compartilhar as suas leituras, né? Ninguém se interessava por isso, né, cara? Quebrada de Tiradentes eu conheço bastante, né, cara? E uhum. ninguém... Você não tinha nenhum amigo que, que, que compartilhava HQs com você? Era só você mesmo ali? Não tinha ninguém pra conversar, cara, sobre isso?
1: Cara, no início eu tinha o meu irmão, porque como eu ganhei essa caixa de quadrinhos, obviamente eu, eu tenho cinco irmãos, né? Então eu dividi com eles e a gente lia, mas os meus irmãos nunca eram aquela vibe, tipo, que nem eu fiquei de acompanhar, de pegar qualquer dois reais e ir atrás de sebo pra comprar, sabe? Eles só liam o que eu chegava com eles pra trazer, mas não era acompanhar. Aí teve uma época, quando eu tinha meus 13, 14 anos, eu conheci um amigo meu O Maico Aliás, dá um salve pra ele Espero que ele esteja Salve, <risos> É, ele foi o cara assim Que um amigo nosso em comum Que já foi na fase Que eu comecei a andar de skate Um amigo nosso em comum Que a gente se conheceu E falou, mano É, que a galera me chamava de Gil, né Não de Load Load Lô depois A galera me chamava de Gil Pô, Gil, você tem que conhecer o Maico Porque ele é que nem você, mano É viciado em Homem-Aranha Aí eu fiquei tipo, nossa, que bagulho diferente, tá ligado? Pra mim foi tipo um cara falando, mano, você tem que conhecer essa mina que ela vai gostar muito de você, tá ligado? Foi a mesma coisa. Aí eu já fiquei mastigado, assim, e aí eu fui lá, conheci ele, a gente começou a conversar, e aí ele sim virou esse meu amigo, que a gente ia junto em Sebo comprar quadrinho. A gente tinha um lance também, que tipo assim, eu tenho uma coleção até hoje de Homem-Aranha da Abril, né? Então, o que a gente fez junto, comprando em Sebo. Então, quando eu meio que desistia de colecionar, eu dava pra ele essa coleção. E aí ele guardava e continuava. Aí quando ele ele tava desistindo ele passava pra mim. Aí eu guardava e ficava comprando porque eu já tinha voltado essa febre. Então a gente equilibrava isso. Só que aí teve um período onde ele foi preso e ele pegou cinco anos de cadeia, mas ele cumpriu dois e meio. Uhum. Então nesses dois anos e meio aconteceu muita coisa na minha vida. Tipo, eu virei pai, eu larguei esse lance de ficar comprando quadrinho direto eu ficava lendo só o que eu já tinha, ou então ficava só lendo online, e nesse período que entrou a internet assim na minha vida, eu não tinha amigos, porque o meu único amigo realmente estava preso, e os amigos que eu tinha era tudo de clã de Battlefield, né que eu fiquei viciado nessa merda aí por um tempo Pô, Battlefield,
0: uh, por... Battlefield 3 mano, joguei
1: muito. Exatamente foi, foi esse mesmo <risos> Pô, a gente pagava servidor, a gente tinha clã, a gente fazia competitivo, tinha horário Sim. pra treinar, tipo mano, foi a bestinência da minha vida foi sair aí por dois <risos> anos e meio, tá ligado? Sim. Aí eu. Esses meus amigos do Battlefield, eles não gostavam de quadrinho. Então quando eu chegava na, nas causas assim, vamos supor, que nem a gente tá fazendo aqui, jogando online, pá. Aí eu ficava falando, pô, mano, vocês viram a edição nova que saiu? E não sei o que. Os caras, pô, mano, para de ficar falando disso, presta atenção no jogo. Então, era um bagulho <risos> totalmente diferente, eles não mano. não
0: se importam, né, velho?
1: Era, bem isso. Eles falavam, pô, para de falar. Só o que, que eu fazia nessa época? Eu gravava. As jogatinas que a gente fazia pra gente ficar assistindo e treinando tinha... Você jogou Battlefield 3, você deve conhecer o clássico A fase do metrô do Battlefield Sim, 3 do Era a fase que a gente mais jogava, mano Era a melhor, assim, na minha opinião, no mapa que tinha na época uhum. Então a gente ficava assistindo as jogatinas que a gente gravava desse mapa Pra poder e bolar a estatística pra guerra, essas coisas, essas paradas assim. Uhum. E aí eles falaram, pô, para de ficar fã de quadrinho aqui com a gente Porque você não faz um canal, grava vídeo, sabe? Eles começaram a falar essas paradas pra mim Pra administrar os assuntos. E aí foi quando eu criei a minha parada, tá ligado? Mas eu nunca tive, assim, um amigo... Depois que o Mike foi preso... Que, tipo... Continuou essa influência, assim, sabe? Ele foi o um único mesmo. Ele e irmão Foda.
0: Cara, é... Eu contei... Eu fui num, eu fui, eu fui num, num podcast de humor chamado Chorume Porra, sou fã Ih, pra caramba.
1: Já conheço, conheço.
0: Bem conhecido na Podosfera. Pô, eu amo esses caras, enfim. eu contei uma história de que quando eu era moleque, eu tinha uns 11 anos de idade. Eu, eu, com, eu comi uns chocolates no mercado. Eu tava junto com a minha mãe. Eu saí correndo no, no corredor lá, comi um sonhos de valsa, que na época era aberto no corredor. A minha mãe. Você pura, pegou o bagulho. A minha mais por inocência, eu saí comendo. Saí comendo. Né, cara? aí os seguranças <risos> me pegaram, né? Eu... Me, leva, me levaram pro banheiro e me mandaram abaixar as calças e tudo, tá ligado? Meu
1: Deus, mano.
0: E tipo, mas eu contando, era um podcast de humor, todo mundo dando risada pra caramba, E tipo, eles Sim. tentaram chamar minha mãe no microfone lá, minha mãe não ouviu eles, 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 eles chamando, porque ela tava na sessão de hortifruti e o cara tava gritando, Era as laranjas não sei o que, ela acabou Sim. não me ouvindo, né? Então, eu fui salvo pelo gongo, mas eu não sabia o conceito de crime nessa época, eu era muito inocente, eu achei que o que Sim. eu tava fazendo não era errado. Eu menos chocolate ali, né, mais por inocência e o, o, o cara falou pra mim assim, cara, não faz mais isso não, eu sou tamanho, eu sou muito grande, então ele achou que eu era mais velho, mas ele pegou e falou assim, cara não faz mais isso, isso é errado, não sei o que, né cara, e eu tinha dito no, no episódio que eu nunca mais fiz mais nada, ali eu aprendi que o que eu fiz era errado, enfim, né. Sim, só que surgiu uma época, é, quando eu era mais velho, que eu tava numa fase muito de cabeça vazia, sabe, mano? Muito, uhum. muito de cabeça vazia no meu prédio. Eu morava ali, ali na Vila Silva, no Cangaíba, ali. Não sei se você conhece. Tô não. ligado, Cangaíba conhece. Né, então. Tipo, eu nasci em São Miguel, mas eu fui pro Cangaíba.
1: Quebrada no... do Nocivo Xomão. No, nocivo
0: Xomão, salve pro Nocivo Xomon aí. <risos> Caixa d'água, né? É. Enfim, aí eu morava ali, só que tinha uma época muito cabeça vazia e... E os moleques estavam planejando fazer umas paradas, tá ligado? Fazer uns correm. Caraca. E assim, cara, eu não precisava fazer nada. Eu não precisava entrar nessa vida pra nada, nada. Eu não precisava. Sim. Eu tinha todas as condições possíveis. Minha mãe, apesar de ser pobre, era uma mulher que me dava tudo, cara. E. Aí, ó. E eles, e eles fizeram, só que eu fiquei meio balançado Eu falei, Sim. por que que eu tô fazendo Por que que eu tô pensando em, em fazer isso Em roubar, em assaltar em Fazer essas coisas, eu não preciso disso E nessa época eu ouvia muito pagode E tava começando a ouvir rap Sim. Né? Começando Então, é, certo dia Eu coloquei o álbum do Racionais e ouvir a música A Vida é um Desafio. Ah, <risos> foda. E não, e não só nessa, nessa música, como uh, o capítulo 4, versículo 3, que é uma das minhas favoritas também. Sim. Nessas músicas do Racionais, eles dão conselhos, cara. Né, cara? Apesar, tipo, um ou outro fez alguma coisa Sim. ali, conhecem pessoas que cometeu crimes ali, nas letras, que a gente, que muita gente pensa que rap é coisa de bandido, né?
1: É, pessoas que eu acho que, assim, não, não para pra ouvir e prestar atenção Atenção, sabe? É, tipo, exatamente. já tem um pré-julgamento, assim, do que que os caras é e tudo, não conhece realmente a fundo e não nem para pra ouvir, sabe? É, é isso aí.
0: É, tipo, aonde eu moro aqui, no Espírito Santo, ninguém canta rap aqui, mano. Tipo, aqui não Caraca. existe rap, aqui é sertanejo e só, sabe? Tipo, ninguém sabe. Acho que rap é coisa de bandido mesmo, assim, cara. Eu, eu moro em outro universo, Lodi, sabe? <risos> Caraca, E, mano. tipo, cara, é, eu estava ouvindo o capítulo 4, versículo 3 e e uns conselhos de não fazer isso, tal, porque, pelo menos do Racionais, o, o Facção também, entre outros, os mais Sim. clássicos, eles dão conselhos. Até o próprio ADL, que é um grupo novo agora, Sim. Eles falam assim, cara, eu já estive do lado de lá, ou eu conheço pessoas que já estiveram, e lá não é bom. É tentador. Sim. Eu sei que é difícil pra gente, é difícil, a gente nasceu atrasado, a gente nasceu com condições precárias, dá raiva ver pessoas nascendo mais fáceis, dá raiva de pessoas terem oportunidades mais fáceis. Porém, se a gente fizer isso, vai ser pior. Né, cara? Esses conselhos estão em todas as letras, praticamente, aí dos raps clássicos. Sim. E foi por é causa da vida é um desafio que eu não cometi crime, cara. Foi por causa Olha dessa aí. música, cara. Por causa dessa música eu, eu, tinha, eu tinha um Disky man, então eu colocava essa música em looping, cara. E quando tava pensando em, sei lá, cara entrar num ônibus, roubar os outros, tá ligado? Tipo, em num, 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 num beco escuro e alguém tá passando e roubar uma, uma senhorinha. Você sempre lembrava. É, eu sempre lembrava dessa música e eu lembro que um, eu fiquei uma tarde inteira ouvindo o álbum, né, cara? Nada como um dia após o outro dia. E principalmente Sim. a vida é um desafio. O Ed Rock cantando brilhantemente essa música. E eu falei, cara, olha esses caras me dando conselho, mano. Olha essas letras, olha essa rima. Porque, tipo assim, toda vez que a pante da rima batia, no final eu falava, caramba, isso é mágico. Eu não sabia o conceito de rima ainda. Eu só achava estranho. Ah. Caramba, isso combina com a primeira fala que ele cantou, enfim, não sei o quê. Sabe? Tipo... Sim. É necessário sempre acreditar que um som é possível. Que o céu é limite e você, é truta, imbatível. Ou imbatível com possível. Caramba, olha que louco. Aquilo ali, ali louco. já
1: criava uma fascinação, né?
0: Uma fascinação. E, tipo assim, minha mãe... Salvou minha vida por eu ser adotivo. Ela me adotou, Sim. salvou minha vida, me tirou. Talvez não sei onde eu estaria hoje. Não conheço minha família biológica. Mas o hip hop mudou a minha vida. Porque talvez eu não estaria aqui. Eu lembro de um. Eu lembro de, um, de uma entrevista do Taid. Quando ele foi na na, na. na Jovem Pan. Que tava uma discussão entre. É, criminalidade. Redução da maioridade penal. Enfim, né, cara? E ele. Ele deu a opinião dele. Eu achei do caralho, mano. Eu me vi ali. Ele falou, cara, me. eu tava. Eu tava num. Eu tava com uns amigos. Ele falou: tava com uns amigos. E meus amigos tinham uma arminha de madeira. Ou era uma arma, tipo, pra, parecida com, com a de verdade. E tava vindo uma velhinha com umas sacolas na rua. E meus amigos foram lá e fingiram um assalto, assim. Anunciaram um assalto. Eu fui junto. A velhinha começou a tremer e simplesmente ah. largou tudo. E só falou: Não me mata, não me mata, não me mata. E ela ajoelhou, alguma coisa do tipo. E ele olhou pra aquilo e falou: O que, que eu tô fazendo, cara? O que, que eu tô fazendo? Essa pessoa não tem culpa de nada. E ele falou se por acaso tivesse redução da maioridade penal naquela época, eu não estaria aqui na rádio falando com vocês. É tipo, a discussão não é reduzir ou não, mas a discussão é. Ele viu de alguma forma pra não fazer e eu recebi um conselho da arte pra não cometer isso, porque eu não que precisava, foda. sabe? Tipo, hoje em dia, não tem um dia sequer que eu não escute rap, cara. Não tem um dia sequer. Não tem um dia. E depois eu, claro, fui conhecer o, o meu ídolo, Rashid, né, que eu conto várias vezes aqui no Confabulas. Eu fiz um episódio extra sobre foco na missão, né, o que significa foco na missão pra mim, que é, tipo, deixar de bochicho e focar no que você quer, parar de brigar na internet, Sim. né,
1: cara? Acredito
0: que você também é um cara bem da paz, né, mano? Você não briga com ninguém, você só fica nos seus corre mesmo, né?
1: Cara, pra tirar eu da minha concentração, assim, tem que me deixar muito puto, sabe? Tem que ser um bagulho muito nível. Eu nunca fui muito de tretar essas paradas. Quando é moleque, sim, né? Tipo, é outros 500. Mas, tipo, com mais adulto, mais maturidade ainda, depois que eu virei pai, assim, é bem difícil eu querer sair na mão ou querer resolver as coisas de outra forma, sabe? É bem, é bem difícil, muito difícil. É,
0: tipo, mudou sua vida também ser, ser pai também não no... Sim. É, é meio que desnecessário você se envolver em tretas, né, cara?
1: É, tipo, e isso foi bem cedo, né? Eu fui pai com 18 anos, então, tipo, hum. foi bem outro rolê, assim, pra mim.
0: Sim, cara. E, tipo... Você leva algumas filosofias de algumas histórias do quadrinho para sua vida, cara. Você você passa para os seus filhos algo parecido assim, cara. Porque, tipo, o, o nerd, o, o verdadeiro nerd leitor de quadrinhos, que é reacinha, ele é burro. Sim. Não é, Lógico? É o
1: cara que não entende nada, né? É o cara né? que é o cara não cara entende que...
0: O, o hip hop, é o cara que não entende os quadrinhos, porque tudo que tá, pelo menos nos quadrinhos, nos super-heróis, é o oprimido ali, né, cara? É o cara Sim. tentando conquistar. E, tipo, você passa esses ensinamentos para as pessoas aí na internet, para tipo, as pessoas que você conhece.
1: Cara, é foda isso isso, né? Que é, tipo, também uma puta responsa, né? Você, tipo, querendo ou não, você acaba ganhando uma responsa que você não queria, sabe? Tipo, é muito doido não isso. Não adianta, a gente e... é
0: responsável, né? Não adianta, a gente é, é responsável mesmo.
1: E, e eu lembro muito disso, porque teve uma a primeira vez que eu tive esse choque, assim, né, foi porque uma mãe da galera dos inscritos no do meu canal começaram a comentar nos meus vídeos pra me falar menos palavrão e procurar falar algumas gírias que eles entendessem, porque os filhos deles tava indo perguntar pra eles o que significava alguma gíria, sabe, porque tipo como eu sou paulista mesmo, então tem muita gíria que é, ter, é local daqui, né então uhum. eles não compreendiam, então você fica com essa resposta, tipo, mano, real, tem uma pessoa do outro lado que eu tô influenciando e eu nunca nem parei pra pensar nisso, sabe é tipo, é Sim. muito doido isso.
0: Sim, cara, eu lembro que eu não sei em qual episódio que eu tava... Foi um episódio sobre podcast, sobre, tipo, sei lá, tem algumas pessoas que não querem ver a mídia crescer, sentir inveja de alguém tá ganhando dinheiro não. E eu mencionei você, cara, porque eu lembro que, quando eu te acompanhava, você não tinha tantos, tantos seguidores ainda no Twitter. Uhum. E do nada, cara, apareceu na minha timeline você fazendo uma propaganda, cara, com a Carol Moreira.
1: <risos> ah, né? da, da NET, eu acho. Acho que foi da NET. Aí eu falei,
0: caralho, mano, olha aí isso, brother. Olha que louco, é né, mano? Tipo, o moleque... O moleque vê lá da Tiradentes, papai. É, o moleque tá fazendo... Tá fazendo merchan. Eu é, acompanho os seus stories. Você tá lá com, com, com os mais-mais, fazendo eventos, sabe? E assim... É... Como... Com... Como que é isso na sua cabeça, cara? Tipo, ainda, ainda você tem pé no chão, você fala, caramba, eu tô voando agora, você mantém o pé no chão ainda?
1: Ah, eu mantenho, cara, porque eu fiz até uma, uma analogia uma vez, tava conversando, olha só, ó só, vou até falar, tava conversando com o Forlani, o Omelete. E eu tava falando pra ele exatamente sobre isso, sabe? Tipo, como era estranho pra mim estar tá em lugares que, tipo, eu não esperava estar, tá, e... Basicamente não seria pra mim, sabe? Tipo, porque eu não vejo outras pessoas negras nesses mesmos lugares. Então quando eu tô lá ainda tem esse meio que vazio. Eu até falei pra ele que é tipo como se... Como o Superman, sabe? Porque tem muitas pessoas que não gostam, né? De Superman acham ele muito overpowered que uhum. o cara tem esse poder. Só que falo, não, cara, pra mim a graça do personagem sempre foi que ele é um, uma pessoa que veio de outro planeta, né? Ele é um alien, veio de outro planeta pra Terra. E ele fica a vida toda dele ali tentando se encaixar na Terra, só que as pessoas não vão aceitar ele da forma que ele é. Quando ele é o, Car o Clark Kent, a galera meio que dá uma ignorada, assim, sabe? Nele, assim, ele não consegue se encaixar. Ele tá tentando se encaixar aqui na Terra, só que as pessoas sempre não aceitam aceitam ele da forma dele, que é o Superman, sabe? Sempre tem alguém ali tentando tirar a humanidade dele, falando que ele não é aquilo. Então, isso é mesmo ele tem na aparência sendo igualzinho a, a geral ali, ele não se encaixa. Então, eu me, vi, me via muito assim, sabe? Tipo, pô, tô num evento aqui, mal da hora, tem uma galera pica aqui da internet, mas tipo é complicado, sabe, eu, eu fico ali naquilo, mas eu mantenho, eu sei que tipo eu cheguei em alguns lugares por mérito meu e por mérito de amigos que tipo me deram oportunidades também, que eu acho que ninguém cresce sozinho, sabe, tipo, não tem essa de, ah mano, eu fiz os meus corres sozinho, não faz existe. você aí também, que você existe, vai conseguir cara. não existe, mano, se ninguém te der a mão pra você subir, tá ligado, eu até falo nomes, pô, o Didi Braguinha me ajudou bastante no início, isso em 2014 ele já falava de mim, já gravava comigo algumas coisas, a Micam me ajudou bastante, o próprio Emicida depois que eu conheci ele em 2016, ele começou a dar uma ajudada, então teve muita gente assim que, de vários meiozinhos assim que você pega uma amizade mesmo e os caras falam, pô, esse moleque tem um, um talento aqui nisso daqui, vou começar a indicar ele, e aí vai, sabe, te indicando, porque tem gente que cresce, mas não quer indicar outras pessoas por medo dessas outras pessoas pegarem o espaço delas, sabe, então rola bastante isso, e aí você tem que Sabe, você tem que ser malandro, né? Você tem que saber chegar, se apresentar, estar tá sempre falando certinho com a pessoa, não ser Sim. ignorante, não ser bruto... É, eu, eu, eu mantenho muito meu pé no chão, assim. Eu sei de onde eu saí e sei pra onde eu vou voltar. É que nem aquela música do Racionais, sabe? Se tiver que voltar pra Quebrada, eu vou voltar de cabeça erguida. É tipo sim, isso. Sim, cara.
0: Sim, cara. Mas, assim, realmente é, a diferença desses ambientes é muito grande, né, Lud? Comparado, sim. comparado a você, né, cara? Comparado a outras pessoas. Porque tanto que tem a Perifacon, né? Que é pra sim. trazer a galera da Quebrada, né, bicho? Tipo... Por mais que a CCXP seja bacana, enfim, tipo, força total. Foi um marco na história aí, né? Da foi. cultura pop brasileira. Mas a gente sabe que é elite, né, velho?
1: É. Até a Perifacom acontecer, eu não sabia exatamente quem era o meu público. Eu achava que eu fazia vídeos pra galera que era o público tipo Omelete, Jovem Nerd, essa galera. Só que aí, quando eu fui na Perifacom, eu percebi que quem me assistia era a galera da Perifacom, a galera da periferia. Não que essa outra galera não me assista, mas tipo, o que eu digo assim, que mais me abraçou assim, sabe? A galera que vinha falar comigo assim, nossa Lodi, eu nunca achei que eu ia ver você aqui, eu tô acostumado a ver você só pelo YouTube, tipo, mano, os caras do Capão Redondo, tá ligado? Hum. Não era numa Comic Con Experience, onde vem gente de fora de São Paulo trocar ideia Sim, então tá? foi um momento que eu chorei e falei pra Andres, a gente se encontrou várias vezes que a gente tava chorando, assim, porque a gente ficava caralho, mano, eu não imaginava isso tá ligado? Eu achava que, tipo, a galera, beleza entenda a galera acompanhar o canal, entenda a galera trocar ideia comigo, eu respondo todo mundo, não tenho nada disso mas você vê a pessoa ali perto de você trocando uma ideia E você tirando uma hora pra conversar com ela tranquila até ela cansar, mano É muito bom, sabe? É diferente Sim. de uma Comic Con, onde as pessoas vêm falar comigo Tipo, ah, Lord, mas você leu mesmo Tal fase do Homem-Aranha? Mano, tipo, sabe, esses <risos> caras assim É assim, e na Perifacon não, mano A galera vinha falar pra mim, ah, Lord, eu quero começar A ler tal coisa, pra onde você acha que eu leio? Ah, você tá ouvindo tal álbum de tal fulano que saiu Era um papo muito que nem a gente tá tendo Aqui agora, sabe? Não <risos> era uma parada mais Tipo, seletiva, assim, ah, mas Brian Michael Bendis criou o Miles, mas, sabe, não era um bagulho Sim. assim. E isso é muito mais legal, sabe? Você conversar com alguém que te entende você entende ele de volta. Sim. Então, isso é bem legal.
0: Qual o álbum que você que você acha, assim, que, que foi muito legal, assim, de você acompanhar na sua vida, uma coisa que pode ter mudado, uma coisa que você se apaixonou do hip-hop, seja gringo, seja brazuca.
1: É, que bom que você cravou hip-hop aí, porque eu já ia falar Charlie Brown Jr. já. <risos> Opa, tranquilo, é isso ia... aí.
0: Ouvi muito também.
1: É, eu tenho a discografia completa em casa Sim. até hoje. <risos> eu, tipo, foi, é o que eu falo, assim, né, tipo, se for pegar um, um grupo musical ou uma banda que realmente influenciou, assim, tipo, na minha personalidade, na forma que eu penso até hoje, mesmo minha esposa, tando aqui do outro lado da parede, provavelmente pensando: Meu Deus, o que, que o Lohde tá falando? Mas foi o Tia Júnior.
0: Cara, eu acho válido, mano. Eu acho válido. Tipo, mano, foi, foi uma banda que revolucionou de fato, tá ligado? Não, sim. Tem, não tem nada de errado, assim, sabe? Tipo, a pessoa pode não curtir. Agora <risos> falar que não foi importante, isso daí tá errado.
1: É, eu entendo quem não gosta, não julgo. Claro. Assim, tipo, se a pessoa não, não curte, beleza. Eu também não gosto de um monte de coisa, assim, mas eu não. Eu julgo, sim. Mas eu não saio falando, sabe? Claro, então, pô. Eu jogo muito. Mas enfim, mas é que Charlie Brown Jr. também pegou muito uma vibe, assim, quando eu era moleque com meus 14 anos, tava andando de skate. Eu tava nessa fase, assim, de escutar umas paradas mais contra o governo. Tanto é que veio Planet Ramp na mesma linha, sabe? Veio outras bandas nesse estilo. Mas há um monte de rap que eu escutei bastante. Deixa eu ver, eu não quero ir de sobreviver no inferno, porque... É que é foda pra mim, porque, tipo, eu, meu pai, ele escutava muita coisa. Então, tanto é que, às vezes, eu falo bezerra da Silva, que meu pai era o... Cara do Bezerra da Silva e Martinho da Vila em casa. Minha mãe já era mais Exética Luciano, Daniel, uhum. era mais sertanejo. Mas meu pai, ele era o cara que gostava de escutar o, fã, o Proibidão, tá ligado? Na época que começou essa onda do Proibidão do PCC, meu pai era o cara que gostava de ficar ouvindo isso alto porque era proibido, sabe? Sim, sim. Ele era essa vibe.
0: <risos> cara, mas sobreviver no inferno, tipo, mano, isso foi um marco também na história do rap, Foi. Cara, tipo, sabe? Não, não tem nem como, velho.
1: É, mano, não tem como. É muito. É que nem eu, eu, falo, eu falo sempre isso também, tipo, meu pai, ele o cara que quando ia fazer café... Outro dia eu até fiz isso aqui em casa. Quando ele ia fazer café de manhã, ele colocava sempre aquela música do Enidinaldinho: abençoa o povo da periferia, tá ligado? Tipo, era sempre... Assim. É parecia que, tipo, acordei, era despertador dele. Aí ele colocava, fazia o café dele, ia trampar de pedreiro. Essa era a rotina Caramba, dele. Foda. Fazia o café, deixava pra gente. Então, meu pai, ele trouxe... Tudo que eu conheço, assim até eu morar com meus pais, era ele que eu via, sabe? Não era eu. Eu ia pra Feira do Rolo com ele, ele ia comprar lá fita cassete, ia comprar as paradas dele de rap, e eu ficava junto com ele. Então, eu nunca fui esse cara assim, tipo, nossa, pai, olha, escuta isso daqui. Era mais ele meu irmão que trazia pra casa, meu irmão, a parte mais gringa. Meu pai não gostava de rap gringo. Uhum. Ele falava que os caras podiam estar tá xingando a gente e a gente não ia saber. <risos> tá? Ele era esse não nível. Faz sentido, ele... faz sentido. Faz, faz bastante. Meu pai era bem, bem assim. Aí meu irmão já vinha mais com essa coisa, tipo, Black Total, né? Que no Rio é outro nome, eu descobri esses dias, mas meu pai ouvia mais Black Total, meu irmão ouvia mais com Chris Brown, essa Pô, galera. Pô, que
0: época boa, né, cara, eu gostava também, Sim. Cara. Não, vou, não vou mentir, não.
1: <risos> é, eu gostava, mas meu, meu irmão era mais, assim, meu irmão era o cara que se vestia, queria ser b-boy, sabe, ele andava que nem o um Nelly, queria grills, <risos> Foda, queria... ser. Essas... Meu irmão era isso, e ele é um ano mais novo que eu, eu já achava meio ridículo andar daquele uhum. jeito eu não tinha essa vibe mas meu irmão pirava e, tipo ele, ele era fanzaço do Eiko e tudo mais hoje em dia eu acho que ele curte mas nem tanto como antes Sim. mas era bem legal
0: cara que louco mano eu acho que Tirando, tirando os álbuns do Racionais, é claro, tipo, acho que o Facção Central foi uma coisa que também Sim. É, me influenciou bastante. Eu acho que o Facção tem letras mais pesadas que o Racionais. Sim. Eu acho que o Eduardo e o Mano Brau são os maiores rappers do Brasil, assim, na minha opinião. Tipo, o Mano Brau, pela voz política do cara, pela atitude no palco, mano...
1: Mano, Facção Central era é foda. Tipo, não... eu, tipo, atualmente eu não escuto tanto, eu, eu escuto mais as antigas, claro. né? Porque o grupo se separou. Teve todo Sim. esse rolê. Mas, tipo, realmente é uma parada que é um marco, assim, pra mim. Tipo, eu escutei bastante Facção Central, Cubo, Gog, eu escutava bastante na época também. Dexter, tinha aquele Expressão Ativa, Na Dor de Uma Lágrima também, que eram as músicas mais pesadas, eu tocava bastante. Nossa, tinha a Conexão do Morro com Super Billy. Tinha, nossa, tinha muita música, assim. E essas coisas vinha tudo do meu pai, assim, sabe? Facção Central, essas coisas tudo era, era, tipo, ele que colocava pra ouvir e curtia, sabe? Ele tinha muito essa... Eu, eu fui... Graças a Deus, meu pai tinha um bom gosto. Pelo menos nessa parte, né? Sim. Então. <risos> Eu consegui ouvir coisas boas.
0: Sim, cara. Eu acho que essas letras do rap mais pesadas, antigamente, não vai existir mais hoje. Como eu disse, apesar do ADL é, ser um pouco parecido, assim, né? Com umas coisas mais agressivas. Mas eu acho Sim. que apesar dos problemas que a periferia tem, que o pobre tem, eu acho que a vida melhorou bastante, cara.
1: Sim, as vivências são outras Sim. hoje em dia. É que nem eu, eu... tava conversando outro dia com um amigo meu, que eu tava falando pra ele. Não adianta você ficar esperando que os caras da, vamos dizer, nova escola, fazendo aspas com as mãos hum. aqui, mas faça som que nem um faction central, porque os caras não vão fazer, porque a vivência é, é outra. outra o Racionais que cantava pra galera ficar ligeiro, ô oh, molecadinha, tô de olho em vocês, hein, não vai pra grupo não, a cena é triste. Mano, o Brau falava isso no final do é, Hoje Eu Sou Ladrão, Sim. né, artigo 157, ele falava isso, essa molecada que ouviu essa música não foi presa, então já não tem essa vivência que o Dexter, o faction central, essa galera toda teve, sabe? Então é lógico que as músicas vão ser totalmente outras, sabe? Vai cantar mais a realidade deles ali, sabe? Que é outra vivência não tem como esperar a mesma coisa.
0: Sim, mano, eu vi uma entrevista do DK, cara, no, do ADL, ele falando que ele também era do crime, né, cara, ele era traficaz Sim. e tudo, ele falou que quando ele entrou no rap, ele tava fazendo umas músicas ainda, mas quando ele deixou a vida do crime foi quando ele foi buscar a filha dele na creche, ele foi buscar a filha dele na creche, quando ele tava saindo do, da, da escolinha, tinha dois policiais na porta da escola, mas não pra, pra uhum. aprender, ele tava fazendo uma revista ali, Sim. e ele tava com ela no colo, aí ele pediu pra Deus e falou, cara, se se, se o senhor me tirar dessa, eu juro que eu paro hoje, mano, de, de, de mexer com droga e tudo. Aí, Aí ele colocou, a, apertou a filha no colo, deu um abraço nela assim. Quando ele passou pros policiais, os policiais olharam pra ele assim e deixaram ele passar. Aí a partir daquele dia ele parou de mexer com, 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 com droga, cara. Olha que, que louco. E, e ele passa isso pras músicas. Então eu acho que Sim. É, esse novo grupo é é, é é como se fosse um antigo rap de influenciar as pessoas a não entrar na vida do crime, né, cara? Porque... Sim. Assim, eu, eu particularmente Eu não gosto de, de, de Traps e raps que, que fica falando de droga Essas paradas, tá ligado? Apesar de eu não ah. ser Eu não sou contra as drogas, mano Eu acho que tem que liberar mesmo, sabe? Tipo, usa aí, brother uhum. sacou Usa aí, do jeito que você quiser, tem que liberar tudo Mas mesmo assim, eu não gosto, cara, desse negócio Ah, não sei o que, fico doidão Toma um copo de linha aqui e tal Sabe? Porque, a, cara, a, a é foda, cara Tipo, a droga, querendo ou não É uma coisa que destrói mesmo, sabe? E, tipo, a cabeça do jovem é um solo fértil, né, cara? Então, sim. Rappers que influenciam isso Rappers que pousam de bandidão Cara, eu acho que é um desperdício De criatividade, cara
1: É, e não precisa, não existe só rap Sobre vida bandida, essas coisas, né Você pode cantar bastante Do que você vive, as suas experiências Tem vários, pô, tem o próprio Rashid O Emicida, tem vários caras assim Que mostram isso, sabe, o Freud Que ia pra uma linha mais filosófica, uns pensamentos mais Foda, assim, não precisa ficar falando só de bandidagem, crime, essas coisas, tem todo outro, Outras questões a ser faladas, sabe Fora isso, não que isso não seja necessário, também é, uhum. mas tipo, tem outras coisas que você pode cantar também e ouvir. Hoje tem bastante coisa, né, para você poder ouvir também, bastante estilo. Eu já, tipo, eu gosto de alguns trap. Eu acho que o trap ele é uma vertente do rap não, assim, ele sabe? É, ele sim, já de fato. Ele já tem uma, uma parada que Mais pra frente pode se transformar em outras coisas Sabe? O, o trap tá sendo bem Tá vindo agora, assim, vamos dizer, né? Pra cá, o Brasil, assim, lá na gringa Já tem um tempo estourado e tal Aqui a gente tá vendo uma galera trazendo mais Essa vibe e tudo, tanto é que vários grupos Estão começando a cantar mais em trap e tal Tá virando mesmo uma mania, assim Sim. E é bom, é bom também
0: Ah, no futuro eu acho que o rap vai dominar o país, cara Tipo, é... <risos> O sertanejo Eu acho que sempre vai se manter forte, né? O que o sertanejo e o gospel, né? O que mais lucra. E o gospel não, não, não está na minha bolha, mas <risos> o gospel é muito grande, cara, no país. Então, o sertanejo sempre vai continuar, eu acho que é o estilo mais... é um dos mais tocados aí, mas o rap tá vindo, cara. Tipo, eu lembro Sim. que quando, quando surgiu o Emicida, cara, no, no começo dos anos 2000, cara, o rap tava Sim. apagado, cara. Tipo, só tinha racionais, mano, tá ligado? Ninguém mais ouvia. Surgiu Kamal, o Kamal, surgiu o Emicida, surgiu o Rashid, surgiu o Projota. Cara, mudou muito, cara. Aí tipo 2016 pra cá surgiu tanta gente bicho tanta gente Sim. que eu falei cara isso pode ser o futuro e eu fico muito feliz do do, do rap tá tomando conta da, da sociedade mesmo porque a gente precisa cara eu acho que tá muito a elite tá muito mal acostumada cara eu acho na minha opinião cara.
1: é foda porque tipo eu já eu tenho tipo um, outras visões assim que nem tipo o Kamal já era um cara que ouvia esse tipo ele é bem velho assim e, tipo, a galera. Teve a galera que descobriu ele depois que ele fez o som com o MC da e acha que o, o MC da lançou o Kamal. É muito doido isso. Mas o Kamal, tipo, mano, ele já entrevistou sabotagem, ele tinha os, as paradas dele foda já, assim. E que nem tipo o quinto andar, tá ligado? O Marechal, tipo, mano, tava lá no quinto andar junto com o Dileve, o, o cachorro mago, que é o Chal né? Entre outras vibes. Eu acho que. Tem a galera que gosta de escutar certo artista e vai muito naquela mesma vibe, assim, de artistas que são parecidos, que nem quando teve a época do Cypher, sabe? Tinha mó galera que só ouvia Cypher, só ficava ouvindo Cypher, Cypher, aí meio que deu uma caída agora nisso, né? Ninguém mais fala Sim. de Cyphers, até pararam, assim, de produzir e tal. E aí teve a onda do rap acústico, né? A galera agora, tipo, tava nessa vibe do rap acústico, e foi. Então acho que tem muito essas fases. Eu não sei qual é a atual agora que tá, pra falar a verdade, porque eu tô escutando muito mais gringo, né? Eu sempre fiquei mais ali com o pé no gringo, mas os nacionais eu escuto sempre aqueles que eu sempre curti ou quando vem algo novo, assim, sabe? Que nem o Neil, por exemplo. O Neil foi um cara que quando eu escutei ele em 2017 com o Regina, eu já achei que foda. Isso, é falei, vou acompanhar o Regina é maravilhoso, cara. Nossa, o Regina é muito bom, mano. Tem... Eu Particularmente, é o trampo do Neil que eu mais Sim. gosto, assim. Tipo, quando eu vi ele em 2017, eu já tipo, falei, mano, vou ouvir as paradas que esse cara faz aqui, que algumas coisas estão me agradando bastante, sabe? O Eloy polêmico, a mesma vibe. O Black, ele, né? Soltou um trampo também é recente, eu já sou fãs do Black, há é um uhum. bom tempo. Então, acho que vai muito de cada ouvinte. Eu não sei se num rap seria que nem o ano do podcast, né? Que esse ano é o ano do podcast. <risos> Todo mundo tá falando isso. <risos> eu não sei se teria isso, porque... É, eu não sei real, porque eu acho que é sempre aquela vibe da onda, assim, sabe? Tipo, tá, tá numa alta muito boa, a galera tá conseguindo ganhar um dinheiro, tá conseguindo se virar, tá fazendo sucesso da hora, espero que continue assim por mais tempo, mas eu não sei se isso é algo que vai durar muito, assim, sabe? Se vai chegar no nível Tanto é, cara, que se você parar pra ver a gente não tem tantos sites de rap aqui no Brasil, não tem tantos veículos que nem lá na Gring, sabe? A gente não tem essa é, como eu poderia dizer, não tem uma base forte feita de sites, imprensa, da galera que realmente vai atrás, porque a maioria da galera que cria site, cria podcast, enfim, qualquer tipo de coisa, é muito mais ouvinte que tem a vontade de fazer algo. Então é um fã que quer fazer algo, mas vai chegar uma hora que ele vai tipo, sei lá, ele tem uns 17 anos ali ele vai começar a ouvir outra coisa vai mudar o site dele pra essa outra coisa. Ou se não, o site dele de rap vai ser só sobre fofoca sabe, não vai ter umas paradas mais aprofundado, assim. Isso que eu sinto falta aqui, sabe? Alguém que leva a mídia mais a sério, assim. Então, por isso que eu não sei dizer pra vocês se é algo que vai durar muito. Porque é foda, mano. Depende muito dos fãs, né?
0: É, você falou de podcast, você falou de podcast, eu só conheço dois podcasts sobre rap aqui no... Eu pensei em fazer já um podcast sobre rap, mas aí bateu de frente eu conheci o podcast, mano, né, cara, do, do, do Thiago lá, do, do Thiago Leve lá, do Paulo, né? É, o Paulo. E, mas assim, eles estão parados, né, mano? É tipo... Acho que você já participou, já deu um depoimento lá, se eu não me engano?
1: É, eu acho, eu, eu acho que eu fiz um episódio de Atlanta, se eu não tô enganado, e um de 8 Mile, com Ronald Hills.
0: Isso, eu, 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 eu gravei sobre, sobre as teorias do Tupac lá, né, com o Tiago. Foda, foda, E foda. eu, eu conheço o Pure Raps, né, que Raps é, um, é um blog muito antigo de rap, e Sim. agora eles lançaram um podcast, mas... Por muito, muito tempo bom. eu pensei em fazer um podcast sobre rap... Falei... Pô, tá faltando aí, cara... A galera não... Sei lá, não tem...
1: É, não tem... Tem, tem um outro também, que é o do DJ Nyack, né... Que é o Frequência Modulada... Que... Só que eu não sei como anda atualmente... Sabe, tipo, se ele ainda tá soltando Mensalmente, como ele tá fazendo Mas esse dele é muito bom também Que ele chama de DJs, MCs eles, FIFA, eles fazem uma sessão mesmo, sabe É uma parada mais de você ouvir uma música Inteira ou até a metade Aí ele troca uma ideia sobre a produção da música É uma vibe muito boa, frequência modulada Sim. E o Perhaps mesmo e o Podmanos cara Perhaps que tem até na... Acho que tem um som do MC daquele crita Perhaps Ó oh. Programa Freestyle, Cara. né? Tem um, tem um som de, do MC da primeira mixtape que ele dá um salve no... Que tinha um programa Freestyle sim, também. Sim, Só que aí... E ele virou podcast agora também. Ele tá soltando alguns episódios, se eu não tenho nada. Ah, o
0: Marcílio tá, tá, tá lançando agora?
1: É, eu acho que ele tá transformando os conteúdos em vídeo em podcast, tá ligado? Ele tá baixando... Eu não sei, pra falar a verdade, eu não sei se é exatamente isso, mas eu sei que ele tá soltando uns episódios lá. Eu preciso só ouvir, que eu não cheguei a ouvir ainda. Mas tem um programa Freestyle, que é um ótimo canal também de rap que a gente tinha aqui. E que ele teve que parar por causa de Trump e outras coisas. Sim, cara. Deu uma congelada no projeto. Ô, oh,
0: o Marcílio, ele tá na ele tá no, no começo do, do, do álbum novo do Rashid, né, cara?
1: Sim, sim, é muito bom, cara. É muito <risos> que bom. Que
0: isso, mano? O que, que é aquilo, cara? Ô, oh,
1: e parece que vai sair também, né, um podcast do, do álbum do Rashid, alguma coisa Nossa, assim do tipo.
0: Nossa, que maravilhoso, cara, assim, é... Tô ansioso. Bra,
1: Brazuca mesmo, tirando o Mando Brau
0: e o Eduardo, cara, eu acho que o, o Rashid é de uma das maiores influências, porque o cara não fala um palavrão na letra, o cara... <risos>
1: tirando esse último álbum dele que ele fala. É? <risos> é, nessa última que ele soltou, tem uma música que ele fala pra galera que gosta de mim porque eu não falo palavrão, merece-se, aí ele para, foder.
0: <risos> é muito aí bom. Aí ele fez de propósito, porque, cara, Sim. é foda isso de tipo e todas as músicas dele pelo menos a maioria ali é motivacional cara sabe tipo,
1: é é isso que eu gosto bastante cara, eu gosto aquela muito disso. se
0: tudo der errado amanhã eu ouvi Sim. tanto essa música mas tanto, cara. Tipo, o começo ao final, tipo, você acha que é uma música mais evangélica, às vezes, sabe? Tipo, ele Sim. fala de Deus, assim, eu respeito muito, tá ligado? A filosofia dele. Cara, é impressionante, cara. E da gringa, mano? O que você curte da gringa pra nós aí, pros ouvintes da...
1: Cara, na gringa, cara, eu tô ouvindo muito atualmente de J. Cole, que ele tá lançando uns um sons novos, né? Pelo, pelo selinho da gravadora dele uh -huh. lá. É, Kendrick Lamar não preciso falar, Sim. né? Que isso daí é óbvio. Dile The Creator também, M.F. Doom, não tem soltado nada atualmente. Deixa eu ver uns caras que soltou trampos esses dias assim. Te falar
0: que o, o Force Hills Drive, cara, é um, do meu, um dos meus alvos favoritos da vida, cara. Porra, do, do é J. Cole, bom, cara. cara. Aquela, aquela música, Apparently, a 11, eu, eu ainda vou tatuar ela, mano. Eu preciso de coragem, <risos> ah, cara, porque eu mudo muito de ideia.
1: Nossa, eu gosto muito do jeito que o J. J. Cole escreve, cara. Eu gosto muito do jeito que ele canta. Tem, tem aquele a lot dele com. Eu não sei falar o nome cara, eu falo 21 Savage. Que é ah, algum, sim, né?
0: sim, é, 21 Savage Ele ficava 20, 21, é. 21 toda hora lá
1: é, nossa, essa música dele eu escuto quase sempre, cara, é muito boa Sim, muito mano, boa. sim, cara A gringa é foda, né, porque, tipo, tem muito cara soltando muita coisa Sabe, o Rock soltou um clipe do um projeto novo que ele vai lançar Acho que vai ser uma mixtape ou um álbum Ele só soltou, acho que uma faixa até agora Que é aquela Babu, Babuska Boy uh -huh. Babuska Boy Que é referência ao filme do Dick Tracy de 1990 O clipe inteiro, cara, ele pegou muita coisa, é muito foda e de que vai mano vocês estão ouvindo vai ver esse filme e depois você escuta essa música da Sap Rock que é muito boa e aí vocês vão ver todas as referências que ele pegou assim do filme e o filme é baseado num quadrinho também que na verdade eram umas tirinhas mas enfim é muito bom mano é
0: muito <risos> olha eu trazendo para os quadrinhos de novo aí cara
1: mano não tem como mano não tem, eu acho muito difícil assim normalmente sempre que eu escuto alguma coisa assim eu consigo lembrar ou ou pra mim já vem assim, sabe? Quando é. Lógico, quando tem. Quando, que nem esse clipe do Babusca Boy. Depois você dá uma assistida. Aí você vê o trailer desse filme que eu falei. Do Dick Trace. Cara, a paleta de cor. As maquiagens A parada dos vilões Tudo, mano E até o nome, né Porque no filme O vilão do Dick Tracy É Big Boy E aí aqui ele só muda Pra Babushka, né Que uhum. é o lace que ele usa Na cabeça e tal É muito foda, mano Que é louco, foda. mano
0: E assim, cara é Heróis da HQ Vamos puxar para a HQ de novo Que eu tô curioso É... Uhum. Quais são as HQs favoritas Pra você, cara?
1: Cara. Eu amo Homem-Aranha Azul <risos> Tem um amigo meu que não gosta muito Mas eu gosto bastante de Homem-Aranha Azul Já, já conhece Homem-Aranha Azul? Homem-Aranha
0: Azul, cara
1: É, é um quadrinho do Tim e Jeff Loeb Que saiu na época da... Era um, um nome que era até legal, né? Que era a trilogia das cores Então tinha o Demolidor Amarelo O Hulk Cinza E tinha o Homem-Aranha Azul Aí depois quebrou... A trilogia das cores, porque recentemente saiu o Capitão América Branco, que é bem ruim, Sim. assim. E aí, a história é basicamente o Peter, no dia, dos namora... no dia dos namorados, lembrando como que ele ama bastante a Gwen Stacy, mostrando algumas passagens, assim, ele contando algumas coisas. É muito foda, cara, eu gosto bastante, assim, dele lembrando, tipo, alguns dias antes dela morrer, alguns momentos, assim. É bem legal, mano, eu gosto bastante. Eu tipo... achava que
0: o Homem-Aranha no Aranha, Aranha Versa era o seu favorito, cara.
1: Ah, não, mas aí é filme, né?
0: <risos> não, mas, tipo assim, aí o... É... O Morales mesmo, nas HQs Eu achei que, tipo... Porque eu lembro que quando saiu o filme, cara Você enlouqueceu nas redes sociais aí, mano
1: ah, sim. Não, eu gosto das histórias do Miles, assim, mas é que ele ainda não teve nenhuma história, assim, que ele tem um pouco ele tem um, um tempo curto, né, uhum. nos quadrinhos ele foi, ele apareceu a primeira vez, se não me engano, em 2011 e teve a história recorrente mesmo em 2012 e aí ele já ganhou esse filme, e agora que vai começar a sair uma série fixa dele, vai até sair aqui no Brasil que é escrita por um maninho que eu esqueci o nome agora que ele é, ele não é muçulmano, ele escreveu a Kamala também por um tempo, mas enfim então o Miles, ele não chegou a ter um run de histórias, assim, marcantes Sabe? Tipo, puta, mano. Que nem eu posso falar que. Uma aranha suburbana do Peter, Homem-Aranha Azul, tem mais o que, esse é meu destino, ninguém pode parar o fanático, sabe? Uhum. Tipo, tem várias histórias do aranha que você consegue ter um arco. É lógico, né? Porque o Peter tem uma cronologia aí com mais de 700 edições. O Miles ainda não chegou nisso. Mas eu acho que o Miles, ele vai chegar a ter ainda, sabe? Esses arcos que a gente vai pirar, assim. Eu espero muito, pelo menos. O filme trouxe isso pra mim. Sim, cara. O
0: Homem-Aranha, a gente... O... Quem, cara, quem é da perifa se identifica muito com o aranha, né, cara? Não tem sim, como. Sim. Porque, tipo, mano, é o herói pobre. É um herói fudidaço Que ele salva as pessoas, né, cara Então, cara, é muito louco Eu acho que o Homem-Aranha é o hip-hop na sua essência,
1: né, cara Sim, sim, ainda mais agora Que colocaram o né Tem umas edições dele que você consegue ler por scan Que <risos> tem aí, que é essa fase nova Onde ele vai visitar um museu Onde tem as letras porque ele, tá, ele mora no Brooklyn, né? Em Nova York. Aí ele vai no museu... Eu tava lendo hoje essa edição, por isso que tá fresca na minha uhum. cabeça. <risos> e você vai, ele vai no museu do Brooklyn lá, a fazer um trabalho de escola, onde tá tendo as exposições das letras do Mos Def, tá ligado? O Mos Def é do, do Brooklyn também, com claro. o Talipo lá e tal. Então, tipo, putz, já traz uma puta carga, assim, de... Putz, olha só que foda, o cara ele ainda gosta de Mos Def, tá ligado? Ele ainda entra nesse meio aí, joga mais uma carga de grafite no moleque. Tá bom que nos quadrinhos ele ainda não tem. Uhum. Foi mais na animação. Mas eu espero que nos quadrinhos... Eu acho que não, não, não sei. Não, não sei se daria pra explorar muito. Porque eu não vejo ele tendo tempo pra isso. Sei lá, Sim. tem que pensar como isso seria construído. Porque senão acaba virando aquele Peter descolado que andava de skate e me incomodava pra caramba. Ele tirando o um tempo pra ficar andando de o, skate também. Tá o Peter
0: Park do Andrew Garfield, né, cara?
1: É, eu, mano, eu sempre ficava me questionando, eu falava, pô, mano, o cara tem que, tá ligado, a cada 25 minutos morre um jovem negro, tá ligado? Sim. E aí o cara tá ali andando de esquente, mano, eu, isso me incomodava muito, Sim. mas é ficção, a gente sempre tem que lembrar Sim, disso. Sim, cara, não,
0: não tem como a gente não, não, não falar um pouco do, do filme, do Aranha Versa, a gente gravou no Cinemalista lá, né, cara, mas... Sim. É, acho que, mano, tipo, foi uma das vezes que eu mais senti orgulho de ver... É, o, o tanto de preto numa sala de cinema, cara. Nossa, foi foda. Porque, tipo, eu não frequento o cinema com, com, com tanta frequência como antigamente, mas, eu fiz questão de assistir essa animação no cinema e tal. E o tanto de família levando as criancinhas, mano. Criancinha com máscara e tudo. E o pai abraçando foda. o filho é, pra assistir junto, cara. E no final, quando acaba o filme, as crianças saindo da sala. E vocês veem as crianças iguaizinhas o Miles, cara. <risos>
1: Até agora, né? A gente vê, assim, vários molequinhos postando fotos de cosplay. As... Isso é foda, sabe? Isso eu acho da hora, assim. Tipo, tá tendo mais variedade, assim, pra molecada. Isso é da hora. Eu não tinha isso na minha época época, tá ligado tipo eu acho muito da hora. Né? na minha época você ia ver a galera falava, Ah, vai ser o super choque sabe sempre vinha esse Power Ranger preto Sim. era difícil ter hoje em dia você poder escolher tantos assim mesmo que não tem muitos hoje em dia mas alguns popularizaram né que nem o raio negro que a gente tem aí o Miles isso é da hora, E
0: é, e, e é isso que, eu, que, que me faz não entender, Load Porque tem pessoas que dão chilique ainda, cara. Porque, ah, isso, cara, tipo, não aquele lance, né, da, daquela pequena sereica que agora vai ser preta. Sim. E eu não consigo entender, Load na moral, cara, porque é, as pessoas a, as pessoas brancas, cara, o mundo é branco, né? A Glória Maria já disse Sim. isso numa entrevista com o Lázaro Ramos que isso não... Cara, te juro, depois que a Glória Maria falou isso na entrevista, ela falou, o mundo é branco, então eu tento trazer é, príncipes negros Negros, heróis negros, para minhas filhas, para elas terem uma visão de mundo que parece com ela, eu nunca mais deixei de reparar que realmente o mundo é branco, cara. <risos> você, você entra é. em, em comércios, você entra em você vê quem tá parado com um carrão no farol, Sim. né, cara? Você. Pô, ver pôster de filmes, você vê as etnias ali, você vê a vastidão né de brancos ali. Então, tipo assim, cara, é, eles não têm motivos pra reclamar. Eles não Sim, têm motivos é pra reclamar. Então, tipo assim, uma das coisas que mais me enche de ódio na internet, tirando a homofobia, que é uma coisa que, que me dá nos nervos, cara, é, é esse chilique da cultura pop, cara.
1: Ah, a galera... Não dá pra entender, cara, se, tipo, você vai perder uma energia muito grande, assim, tentando entender essa galera, o motivo deles ficarem putos por isso, sabe? É só porque eles não são mais a, o dono da bola, tá ligado? O tempo, os tempos estão mudando, a, o mundo é outro agora e a galera tem essa pira, assim, ah, dá pra entender.
0: O, o da falou que é, vão nos chamar de colonização reversa, né, cara? Você <risos> lembra? <risos> sim, sim, Puta, é verdade. aquilo bateu forte no peito, cara.
1: Ele, ele manda bem. Ele tem uma. É na última letra, no último som não. Naquele né? som que ele fez, né? Do. Eminência Parda, eu Sim. acho. Que é nessa faixa que ele canta isso. É foda. Ele tem uma caneta brava, tá? Cara,
0: esse, e esse clipe do Eminência Pardo, bicho, cara, quando a família entra no restaurante, cara, e você vê que a galera olha torto, aquilo não é Sim. ficção, cara. Aquilo não é ficção, Sim. cara. Porque eu já vi de perto isso, cara.
1: É foda, mano. É
0: foda. Load, se por acaso a galera vai, a galera não, não conhece o Load e você. Você entra num ambiente de cultura pop elitizado, com todo respeito, cara, as pessoas vão olhar diferente.
1: Sim. E, cara, tipo assim, eu nem acho que tipo mó galera me conhece, assim, tá ligado? Porque, é, ó, tem, tem uma galera assim, só que eu acho que a galera que me conhece é uma galera que é mais aberta a outros tipos de conteúdo, sabe? Uhum. Não fica só com a cabeça em um tipo de coisa, assim, só quadrinho e tal. Porque tem muitas pessoas que, às vezes, eu tô nos eventos, assim, as pessoas nem sabem quem eu sou, tá ligado? Nem, nem conhecem. Aí, eu sei, tipo, é outro dia até tuitei pra galera falar quantos canais eles conhecem com pessoas negras, sabe, no YouTube. As pessoas não conseguiam listar, porque eles não acompanham, sabe? Tipo, a maioria, realmente, é pessoas brancas e ninguém tá nem aí pra isso, sabe? Uhum. É foda Sim, isso. Sim, cara.
0: E, cara, é futuro agora do Load, mano. Eu sei que você tá batalhando pra caramba. De vez em quando eu vejo você em alguns posts aí, fazendo umas collabs fodas. acompanha seu story. Você tava fazendo um negócio do Batman lá com a galera, né, cara? Ah, o Batman dele. Na Day. Warner lá. E como que é o futuro aí do Load, cara? Batalhando aí? Qual que é a sua... Seus planejamentos pro ano que vem aí, cara, conquistar o mundo, sei lá. <risos>
1: Ah, não, eu, eu não quero conquistar o mundo, não. Porque eu acho que tem muitas pessoas tentando fazer isso. Sim. Aí é muito mais fácil você ir, você ir onde ninguém tá tentando, assim. Eu acho que é mais. A, a chance de você se dar bem é maior, porque todo mundo tá correndo. No, sabe quando tem uma porta, todo mundo tentando passar ao mesmo tempo pela mesma porta? Uhum. E aí você vê uma porta, assim, que tipo, oh, é mó difícil passar pelaquela porta ali. Aquele cara vai se fuder indo ali. Aí você fala, ah, mano, pelo menos eu tentei. Eu sou desse. Eu vou pelo outro lado, assim, vou pro outro caminho. Sim. Mas o futuro. Cara, eu não sei, assim. Eu nunca parei pra planejar nada, na verdade. Eu só. Eu só gosta de criar, É muito cara. bom isso, gosto. né,
0: cara? A gente não planejar muito lá na frente, apenas criar, criar, e uma hora aparece alguma é, coisinha, né?
1: É, exatamente, tipo, eu sei que eu tenho a minha meta que eu coloquei, que é, tipo, até o mês 11, né? Eu tenho até o mês 12, na verdade, então no final do ano eu quero me mudar daqui, da onde eu tô, pra mais pro centro, assim, então, tipo, eu sei que eu tenho que trabalhar pra isso. Eu até fiz um tweet disso no começo do ano, assim, pra deixar registrado, que depois eu ia me cobrar no final do ano pra saber se eu conseguir. Então, a única coisa que realmente eu planejo é isso, tipo, metas que eu quero muito, assim, mas agora, em questão, tipo, de canal, essas coisas, eu só gosto de criar, sabe? Tipo, eu não sou o tipo de pessoa que tem anotado os vídeos certinho que eu vou fazer, as coisas certinhas, assim. eu Tipo, eu sento, gravo, edito eu mesmo ali, pum, solto, sabe? E aí, se der certo, deu. Se não der, amém também do mesmo
0: jeito. Sim, cara. Sabe o que é interessante? Porque eu, eu converso com pessoas de vários tipos no Confábulas, né? Eu converso, tipo com pessoas de elite, pessoas por jornalistas, pessoas que trabalham em grandes emissoras que vem trocar uma ideia comigo. Mas quando eu converso com pessoas que se parecem comigo de fato, que é o caso você <risos> hoje, não sei, cara, eu acho que eu acho que me deixa mais mais tranquilo, sabe? Porque às vezes quando eu converso com pessoas que já tem uma já tem uma estrada boa, já é mais já é bem mais é, elitizado e eu não tenho nada Sim. contra. Eu acho que você conquistou isso aí ou se a pessoa já tem um berço de ouro, mas eu me sinto mais acanhado, eu me sinto menor, sabe? Não querendo, eu acho que Sim. não querendo. Mas quando eu converso pessoas que tá na mesma realidade comigo, eu me sinto mais tranquilo. Eu falo, caramba, é isso aí, cara. Tem gente correndo junto aqui, sabe? Tem gente que está tá, tá no mesmo patamar.
1: Ah, é que tem gente também, cara, que você vai conversar, às vezes a pessoa já está falando com você de cima, assim, sabe? Tipo, já... Já tá lá em cima Sabe Eu não, eu não curto E tem que bater muito Assim o Santos também É muito difícil Eu sei muito bem Que você fala assim Eu sou uma pessoa que Eu enxergo Todo mundo igual, é muito da minha vibe, assim. É o que você falou lá atrás, tipo, se assim, eu mantenho sempre meu pé no chão. Cara, eu prefiro manter, assim, saber de onde eu vim, saber quem eu sou, saber até onde eu posso ir, o que eu faço. Nada dessa parada, tipo, ah, tudo é impossível pra mim, sabe? Tipo, nada é impossível pra mim, eu vou atrás de tudo mesmo. Não, tipo, eu sei o que eu quero e eu vou lá e faço meu rolê, tá ligado? Sim, cara. Todo mundo tá querendo sempre a mesma coisa, só viver bem, mano. Eu acho que é isso, pelo menos. Tem uns aí que... Só quer é puxar o tapete dos outros, né?
0: Viver viver bem a, é. Viver bem é a, a motivação, né, cara? Viver bem é só o que interessa, né, cara?
1: É, mano. Ter saúde, tá ligado? Amigos também, ser, ser recebido bem aonde você chegar. Eu, eu não sei como que é, tá ligado? Mas deve ser mó ruim você, tipo, ser uma pessoa que ninguém gosta de você, tá ligado? Você é o cara que só atrasa o lado dos outros. Tipo, você chega no, na rodinha assim e todo mundo começa a se afastar, tá ligado? Eu acho que isso deve ser mó chato, mano. Mas né? por quê? Porque você tem que ver se você é a pessoa que tá. Sabendo tratar os outros bem, se você fala com todo mundo do mesmo jeito, se você não desmerece ninguém. É foda Sim, isso. Sim, cara.
0: Ano que vem a gente vai conquistar, então, cara. <risos> <risos> Será? Que a gente conquista no que vem o que a gente quer?
1: A meta é essa, né, mano? Pelo menos isso.
0: A meta é essa, né, cara? Cara, é... esse foi um, um papo misturado mesmo, porque eu tô em clima de despedida de temporada, então eu falei um pouco sobre rap, falei um pouco sobre o seu amor sobre os quadrinhos, a gente falou um pouco de periferia, a gente falou um, um pouco sobre a vida aí, eu, desaba... eu desabafei uma coisa que eu nunca falei no Confablas até hoje, porque eu quase entrei na vida errada, e os ouvintes já sabem que eu abro o coração aqui mesmo, não tenho medo, só Espero a hora certa para falar algumas coisas. E tem coisas que eu nunca certo. vou falar, né, cara? Tem coisas que a gente <risos> tem que guardar Sim. pra gente. Acredito que você também. Tem coisas que você Sim. sempre vai guardar para você. Mas esse foi um papo mais tranquilo. A gente não foi pra um, pra um caminho certo. A gente ah, apenas abriu e o mic Mike... E falamos um papo de brother aqui, como se a gente estivesse é, na quebrada tomando uma e, e, e falando de Sim. boa. E, cara, é, foi uma estreia muito boa você aqui, Lodi. Muito obrigado por... Eu que agradeço, pô. É, muito obrigado por, por estar aqui no último Reflexões do Ano, né, cara? um papo mais leve. Espero que você volte ano que vem, né? Eu também espero voltar. Pra hein? gente gravar um negócio maneirão mesmo, preparar uma pauta toda top, pra gente sair falando aí com mais convidados. Só que a galera que te conhece da internet, eu quero que você fale aí suas redes sociais e eu quero que você fale também do seu podcast. É claro, você estreou ah. um podcast novo, Lodeando. <risos> então fique à vontade, cara. Fala aí os seus trampos, cara.
1: Pô, galera, se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, qualquer lugar que vocês digitarem arroba qualquer lugar, <risos> vocês vão <risos> me achar. Eu, eu dei sorte, cara. Aonde eu... Quero ter conta, eu consegui pegar Load Comics. Load, só Load não, porque sempre tem alguém que usa. Mas Load Comics tá registrado já, tudo no meu nome. E o meu podcast, tem o meu canal no YouTube, né? Que é onde eu falo de quadrinhos e um pouco de hip hop. Que acabou. É aí que tá. No YouTube, não deu tão certo assim falar de hip hop lá. Eu percebi que meu público não tava muito nessa vibe. E aí eu, por isso que eu fiz o podcast, pra explorar mais esse lado, falar mais sobre isso no, em áudio. Porque ficava melhor pra ilustrar. Porque se eu tento colocar no YouTube um áudio de 20 segundos, de uma Dá música, ruim. ele já derruba meu vídeo na hora, uhum. mano. Oh, eu, eu fiz três vídeos sobre gorilas Contando o universo que eles têm ali E tudo, deu mó trampo fazer roteiro E tudo, e aí o YouTube derrubou os três Vídeos, mano, depois de um mês, O YouTube já era, cara Tá, é, osso, tá, tá osso, velho, tá osso pra criar ruim, conteúdo, mano. cara. Tá foda. Aí eu criei o um podcast, chama Lodeano, porque eu não tenho muita criatividade pra nome, e aí eu peguei esse nome por causa de duas coisas. Obviamente por causa do nome da música do Marcelo D2, que... Eu ia
0: falar isso agora, cara.
1: <risos> essa música é boa, né, Pô, cara? E ela casa caramba. com um o ali, Sim. e o outro motivo é porque o Oji, o Rodrigo Oji, sempre que ele me via nos lugares, assim, ele cantava essa música, e <risos> era muito engraçado. Ele, ó, oh, load aí. aí, ele começava a cantar. E aí, tipo, teve o meu amigo Paulo também, a minha esposa, que me ajudaram, assim, a definir. Tipo, não, faz, usa esse nome que é legal e tal. E aí, porque eu não queria, tá ligado? Eu achava que era muito egocêntrico, assim. Pô, vou fazer um podcast com o um nome... E tinha gente que tava Lodcast. Aí eu falei, pô, é muito Load isso é muito, muito Egotrip. Eu não quero algo assim. <risos> é, não, ficou legal Lodiano, eu...
0: cara. achei foda.
1: É, eu achei legal que destua assim, não fica Lodcast, uhum. sabe? Eu acho que é algo mais tranquilo. E aí ele se chama Lodiano e a ideia lá é falar exatamente sobre hip-hop, e cultura pop, mas eu não não é que nem um canal onde eu pego um tema só pra falar sobre cultura pop, sabe, eu misturo então eu vou falar de rap sempre trazendo alguma coisa de cultura pop ou se eu for falar de algum anime, quadrinho sempre vai ter alguma coisa de rap envolvendo aquilo dali, e tem entrevistas também com artistas e quadrinistas, enfim, todo mundo aí e espero você uma hora lá também, Bergs pra gente trocar uma ideia. É isso
0: aí, cara só vamos combinar essa fita aí, ouvinte gostou desse papo mais leve, mais tranquilo só trocando uma ideia de brother aqui. Se você gostou, manda um salve lá no Load, lá no Instagram dele, manda um salve no Twitter, fala que vi pelo Bags, é, te ouvindo com Fábulas. Assina o podcast Loadiano do Load aí, foda-pra caramba, chegou agora, moleque. Então, com Fábulas tá acabando, então começa maratonando do zero Loadiano aí e nos vemos aí, cara, ano que vem. Na próxima semana vai ter uma despedida, uma retrospectiva, um papo maneiro aí que eu vou ter com o Leandro aí, meu parceiro aqui do do Confábulas. E se você parou por aqui, nos vemos ano que vem. Um grande abraço, muito muito obrigado por ter ouvido até aqui. Tamo junto, galera. Até 2020. Valeu, Load. Obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço, mano. Satisfação total. E é nóis, mano. É
0: nóis. Valeu, galera. Um grande abraço e tchau.
1: Falou.